0: Die Verzüge aus Russland steigen und steigen aufgrund der Sanktionen. Heute sprechen wir daher über den aktuellen Stand der P2P-Plattform in Sachen Ukraine und Russland in der zweiten Kriegswoche. Darüber hinaus schauen wir noch auf den Aktionsplan von Twino dazu. Ich zeige euch, wo ihr am besten auf dem Laufenden bleibt. Und daneben schauen wir uns auch noch ein paar Nicht-Kriegsthemen an, wie zum Beispiel die neuen Asset-Backed Securities auf Debitum Network. Und es gibt auch noch eine wichtige Meldung für alle Ivo Estate Investoren. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind wie immer zur weiteren Recherche auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Wenn dir das Format gefällt, dann like, abonniere und kommentiere gerne meine Kanäle. Ja, knapp zwei Wochen wütet nun schon der Krieg in der Ukraine und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Die Auswirkungen auf den B2B-Markt halten sich aber in Grenzen. Zwar gibt es kleinere Zahlungsverzüge und russische, ukrainische und mittlerweile auch weißrussische Kredite wurden von den Märkten geworfen. Im Großen und Ganzen sieht aber alles ziemlich robust aus. Ich kann natürlich hier nur für Plattformen sprechen, wo ich selbst investiert bin und die einen gewissen Grad an Verbindung in die Krisengebiete haben. Allen voran natürlich Robocash, wo das Team teilweise in Russland sitzt. Die Plattform läuft aber nach wie vor wie ein Uhrwerk und ich habe gehört, dass erste Investoren auch schon zurückkehren, jetzt nachdem sie gemerkt haben, okay, die haben das wohl im Griff. Ich selbst habe zuletzt sowohl die Liquidität des Zweitmarktes als auch die Auszahlung getestet bei meiner monatlichen Zinsauszahlung. Und ich muss sagen, es ist alles wie immer. Also hier merkt man wirklich gar nichts. Schauen wir auf Peerberry. Hier gibt es einige Verzüge, aber auch diese sollten durch die Kurzfristigkeit der Kredite im Zweifel schnell ins Buyback laufen und dann aufgelöst werden. Aber man sieht schon im Dashboard seines Accounts, wenn man auf den Gewinnstatus schaut, also die Rückzahlungen, die da reinkommen, dass das aktuell auf jeden Fall ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Auf Marktplätzen wie Mintos oder Bonster, da steigen ebenfalls die Verzüge, aber noch keiner der Kreditgeber hat meinem Wissen nach substanzielle Probleme geäußert. Ich beobachte die Situation natürlich weiter für euch und auch für mich, zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich aber weiterhin keinerlei Handlungsnotwendigkeit für mein P2P-Portfolio. Was jedoch zum aktuellen Zeitpunkt unvermeidbar ist, das sind Verzögerungen durch Sanktionen und natürlich den Krieg selbst. Hier solltet ihr aber eigentlich keine kalten Füße bekommen, wenn ihr ein mit allen Wassern gewaschener Kredithai seid. Twino ist übrigens noch eine weitere Plattform in meinem Portfolio mit Verbindung zur aktuellen Krise und eine der wenigen, die weiter in Russland Kredite vergeben hat, was vielen sauer aufgestoßen ist. Da man nun aber auch Verzögerungen im Geldtransfer von P2P-Krediten aus Russland festgestellt hat, wahrscheinlich aufgrund der Sanktionen, werden nun keine neuen russischen Kredite mehr gelistet. Die moralische Komponente der russischen Kredite mag hier jeder für sich bewerten, jedoch macht Twino wie schon aus der Covid-19-Krise bekannt einen guten Job in Sachen Informationen, Und so will man jetzt regelmäßig über Neuigkeiten und Vorgänge der Plattform berichten. Zuletzt gab man zudem an, dass man die Kreditvergabe im europäischen und asiatischen Raum weiter stärken möchte, um die Reduzierung des russischen Portfolios zu kompensieren. In der letzten Woche war ich ein bisschen skeptisch, weil Twino die einzige Plattform war, die weiter Kredite vergeben hat in Russland. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass man die Lage hier unter Kontrolle hat und die Plattform verhält sich unauffällig wie sonst auch. In Zeiten wie diesen, da überschlagen sich die Ereignisse schnell. Habt ihr ein substanzielles Interesse an P2P-Krediten und deren Auszahlung, weil ihr dort viel Geld liegen habt, so wie ich, müsst ihr unbedingt auf dem Laufenden bleiben. Neben meinem Blog und den wöchentlichen News gibt es weitere Informationsmöglichkeiten, die ihr je nach Bedarf abonnieren könnt, um Informationen zu erhalten. So hat beispielsweise Mintos eine schöne Blogseite eingerichtet, die wirklich regelmäßig aktualisiert wird und hier findet ihr unter anderem auch Gründe, wieso sich Zahlungen einiger Kreditgeber verspäten. Weiterhin bieten einige Plattformen in dieser Woche Q&As auf ihren YouTube-Kanälen an, um über die aktuelle Lage zu informieren. Da hätten wir zum einen Mintos, das ist heute um 16 Uhr gewesen. Wahrscheinlich ist das schon durch und ihr könnt euch gleich die Aufzeichnung anschauen. Pandora am 9. März, Reinvest24 am 10. März und Robocash am 11. März. Die Links dazu habe ich euch auch in den Blogartikel gepackt. Und natürlich, letzten Endes, schließt euch den großen Communities an. In unserem Telegram-Chat mit über 900 Investoren, finden tagtäglich Diskussionen in Echtzeit statt. Das gleiche gilt ebenso für die Facebook-Community, wo es auch täglich neue Beiträge gibt. Die Links dazu findet ihr auf meinem Blog unter dem Reiter Community. Was ich auch schon seit Jahren selbst verfolge und was auch jetzt ganz, ganz nützlich ist, das ist das P2P-Forum von meinem Kollegen Klaus Lehmann. All das zusammengenommen, das sollte euch auf jeden Fall helfen, die Ruhe in der aktuellen Situation zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber nun lassen wir die Ukraine für heute mal hinter uns und widmen uns wieder etwas dem Tagesgeschäft. Denn auch hier gibt es was zu berichten. Und zwar führte Debitum Network als erste regulierte lettische Plattform in der letzten Woche die Finanzinstrumente, in ihrem Fall die Asset-Backed Securities, die sogenannten Apps, ein. Aber was genau bedeutet das für euch? Tatsächlich ändert sich hier einiges. Aktuell seht ihr nämlich nur noch wenige Kredite auf Debitum Network, dann nur noch Asset-Backed Securities gelistet werden. Ebenso wird der auto aktuell überarbeitet und ihr könnt diesen nicht modifizieren, neu anlegen und er wird auch nicht in die Apps investieren. Investierst du jetzt in eine Asset-Backed Security, bist du schon von Haus aus auf fünf oder mehr Kredite gestreut. Zudem gibt es jetzt informierende Dokumente zu jedem Investment, was du einmal abnehmen musst. Und am Ende gibt es noch eine Info für alle Evo Estate bzw. künftigen In-Rento-Investoren. Die für Anfang März geplante technische Überführung zu in rento verschiebt sich um einen halben Monat auf den 15. März. Grund hierfür sind wohl unvorhergesehene technische Hürden, die erst aus dem Weg geräumt werden müssen. Wenn die Überführung abgeschlossen ist, werden zwei Dinge passieren. Erstens, alle InRento-Projekte werdet ihr in eurem neuen InRento-Account finden, der dann erstellt wird bzw. den ihr erstellen müsst. Und zweitens, alle Nicht-InRento-Projekte werden von Evo Estate abgewickelt und ihr könnt sie dort weiterhin einsehen. Das passiert meinem Wissen nach auch für den Fall, solltet ihr nicht zu InRento wechseln wollen. Ich mache, wie schon erwähnt, den Merger auf jeden Fall mit, da ich denke, dass Inrento eine spannende Zukunft haben wird und da ich ja zuletzt sowieso schon sehr fokussiert auf Ivo Estate in In Inrento-Projekte investiert habe. Die Plattform ist wirklich interessant und das liegt vor allem an ihrem 100%igen Fokus auf Mietimmobilien und das ist ja bei mir sowohl im Bereich P2P als auch an der Börse die Alternative zum klassischen Betongold. Ihr könnt euch grundlegend auf meinem Blog schon über Inrento informieren. Das Tutorial dazu habe ich euch im Blogbeitrag auch nochmal verlinkt. Nicht vergessen, aktuell gibt es auch noch 20 Euro Startbonus. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.